0: 7654321 You'll never have the sacred stone. <lacht> oh, this you crazy mother. Hier ist der OMT Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online Marketing Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT Gründer Mario Jung. So, hallo, ja, ich ich glaube, dass heute schon einige von euch ähm, bei der Campix sind bzw. Contentix. Ich habe eben gerade ein paar Mails bekommen, dass ihr euch trotzdem einwählt. Erstmal Hallo an die, die oben gerade in Berlin sind. Ich komme morgen nach, trotz Corona, werde ich morgen dort äh, aufschlagen. Heute machen wir nochmal Webinar. Heute haben wir das Thema Inbound Marketing für dein Unternehmen. Ihr wisst ja, dass wir sehr viel mit dem Thema Inbound machen. Wir nutzen für OMT äh, HubSpot als Tool. Da wird vielleicht Andi auch gleich noch was zu sagen. Nachdem wir schon mal ein, zwei, dieses The ein, zwei Mal dieses Thema in Webinaren angeschnitten hatten, kam der Zuruf von euch, ein bisschen mehr darüber zu machen. Können wir gerne tun. Und machen wir heute in Person von Andi, der sich bei uns sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Dementsprechend, ähm, ja, Andi, viel Spaß, würde ich sagen. An, für euch da draußen, okay. die das erste Mal dabei sind, Fragen stellen über den Chat und ich komme am Ende wieder dazu. Wir machen eine kleine QA-Session. Bis dahin dürft ihr meinen herzlich äh, geliebten Kollegen Andreas Wander zuhören, der hier ein Büro weiter sitzt, zwei Büros weiter sitzt. Und äh, ja, ich wünsche euch viel Spaß.
1: So, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Genau wie der Mario schon gesagt hat, ich sitze hier in der Tat zwei Büros weiter in Hofheim. Ähm, schönen Bürogebäude der REACH-X und darf euch jetzt die, nächste, äh, die nächsten 66 Folien lang unterhalten. Ich hoffe, dass ich in einer guten halben Stunde hier durch bin. Äh, Fragen bitte alle am Ende. Genau, und ähm, dann haben wir auf jeden Fall nochmal Zeit, uns ein bisschen äh, an die offenen Punkte halt zu orientieren. Ähm, genau, so, dann starten wir mal. Uh, der klassische Disclaimer, also wir selber benutzen halt eben auch HubSpot und uh, anhand dessen Beispiele gehen wir da einfach durch. Ihr bekommt mit den Folien zusammen auch, auch nochmal Alternativen dazu, weil es uh, hier halt einfach um dieses Tool geht, uh, beziehungsweise die Methodologie dahinter, an der wir uns ein bisschen orientieren wollen, wenn es um das Thema Inbound Marketing geht. Ähm, ja, das ist jetzt auch einfach nochmal so, ja, so ein bisschen eine Sensibilisierung dafür, wie sich Marketing ein Stück weit verändert. Also wir hatten ja früher ähm, einfach eine andere, ähm, ein anderes Kaufverhalten, das sich jetzt in den letzten Jahren halt einfach nochmal stark verändert hat und was jetzt eben sehr viel intensiver im, äh, im konkreten Umsetzung der Firmen, also in den Agenturen, in den Unternehmen, in den Shops und so weiter halt eben ankommt. ja. Und die, das Wichtigste ist, der Kunde informiert sich heute über das, was er kaufen möchte, bevor er es kauft. Also in der Regel ist der Kunde sehr gut informiert, er kennt die Alternativen, er weiß, worauf er Wert legt und, und geht dann relativ zielgerichtet los, um sich sein Produkt eben zu erwerben. Und das, sind, ähm, das ist ein Kaufverhalten, es ist ein... Ähm, in, äh, in Konsumverhalten, was wir halt einfach auch im Online-Marketing entsprechend abgreifen können. Und das Inbound-Marketing gibt uns da einfach ganz gutes äh, Handwerkszeug an die Hand, wie wir das eben auch konkret umsetzen können. Ja, das ist die Methodologie nach HubSpot, wie ihr sie hier seht. Also auf der linken Seite haben wir den unbekannten Webseitenbesucher. Ähm, das Traffic-Potenzial, was ihr ja heute schon auf eurer Webseite habt. Und der kommt über verschiedene Wege, über verschiedene Touchpoints äh, mit eurer Marke, mit eurer Webseite, mit eurem Shop eben in Kontakt. Und die äh, große Kunst ist es quasi, diesen unbekannten Webseitenbesucher äh, halt eben zu konvertieren, in einen Interessenten hinein, ihn von dem Unbekannten zu einem bekannten Besucher zu machen. Und ähm, dieses Thema Lead Nurturing, also ihn durch seine Customer Journey immer wieder zu begleiten, verschiedene Touchpoints anzubieten, immer wieder in Kommunikation mit ihm zu treten und ihn dadurch halt eben ähm, zu einem Kaufabschluss zu bewegen, zu einem Interessenten zu machen, zu einem Kunden zu machen und ihn über den Kauf hinaus äh, zu betreuen, ihm ja, halt einfach eine gute Erfahrung zu geben mit meiner Marke, mit meinem Shop, mit meinem, mit meinem Produkt, um ihn dann anschließend auch zum Empfehler werden zu lassen, der zwei Dinge tut, meine, meine Brand und meine Produkte weiterempfiehlt und zum anderen natürlich auch hingeht und sagt, okay, ich kaufe dieses Produkt wieder, ich erwerbe weitere Produkte der gleichen Marke und werde da so ein Stück weit ein Evangelist dafür und immer wieder durch diese Touchpoints und die Betreuung, die ich dann an der Stelle habe. Ja, das ist jetzt mal eine äh, ein etwas vereinfachte Customer Journey und die verschiedenen Touchpoints und die Content-Formate daneben gestellt, einfach mal um zu schauen, ähm, was kann ich mit den verschiedenen Touchpoints eigentlich auch für Content anbieten. ja ähm, Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, das kann man komplexer gestalten. Ähm, nicht jeder Kunde durchläuft jede Phase oder jeden äh, Touchpoint möglicherweise. ja aber es gibt uns mal so ein bisschen eine Idee, ähm, wo ich eigentlich die Chance habe, mit dem Kunden zu interagieren und es gibt mir auch immer mal wieder das Gefühl dafür, in welcher Suchphase mein Kunde eigentlich ist. Ja? Das heißt, an der Stelle nehme ich konkret, ähm, je weiter oben ich im Funnel bin, desto eher bin ich in dieser Informationssuche drin, also der Informationsphase, wie wir es jetzt auf den Folien davor eben halt auch gesehen haben. Und äh, möchte eher diesen informativen Content haben, wie wir es auf der linken Seite haben, also Glosare, auch Kaufberater, Kategorietexte, Blogartikel. Und je tiefer ich in diesen Funnel reinkomme, ähm, ja quasi am Ende auch sogar dann die Produktbeschreibung, wo ich halt mit konkreten Features, USPs, den äh, Webseitenbesucher zu einem Kunden machen möchte, um den Abschluss dann auch entsprechend zu forcieren. Und auf der rechten Seite die verschiedenen Touchpoints einfach mal zu schauen, was gibt es da. Also wir sehen da Sachen, na klar, ich habe am Anfang oben halt viel auch im Bereich SEO zu tun, im Bereich Performance-Marketing. Ähm, dann ein bisschen ein bisschen tiefer im Funnel halt auch verstärkt so diese Tools, die man aus dem Inbound-Marketing kennt, zum Beispiel äh, Mailing, Messengers, äh, etc etc. Und begleite so meinen Kunden halt eben zum Abschluss und dann anschließend in diese Promoter, in diese Empfehlerphase mit rein. Und was wir hier halt nochmal sehen ist, ähm, was das auch nochmal aufgreift, wie äh, sich das Marketing verändert. Zwar einfach auf der linken Seite haben ähm, diese, diesen Outbound-Gedanken, diese Innenansicht, die, die eine Firma hat. Ähm, das mache ich, das sind meine Services und die teile ich jetzt einfach mal jedem mit, ob er es halt hören will oder nicht. Ja, Da geht so ein bisschen darum, ähm, sich auch selbst darzustellen, wie toll bin ich und eigentlich dieser Mehrwertgedanke, den wir unseren Kunden ja bieten wollen, der ist hier also auf der linken Seite noch gar nicht so optimal dargestellt. Auf der rechten Seite sehen wir dann im Gegensatz dazu ähm, dieses Inbound-Prinzip, das heißt, ich werde quasi gefunden an der Stelle, wo der Kunde einen ähm, Informationsbedarf hat, in welcher Art auch immer, ja. Das heißt, ich habe die, die Information Research, ich habe Fragen zu einem Produkt, äh, ich möchte Einsatzszenarien äh, sehen beispielsweise. Und so unterscheiden wir ein bisschen diese Welten und wir wollen uns ein bisschen mehr auf der rechten Seite bewegen, äh, wo es dann halt eben darum geht, den Content zur Verfügung zu stellen und gefunden zu werden, äh, verfügbar zu sein in dem Augenblick, wo unser zukünftiger Kunde oder wo der bestehende Kunde einfach einen Informationsbedarf hat. So, ein ganz kleiner Ausflug in das Thema Traffic generieren, weil trotz allem äh, brauchen wir Traffic, um ihn zu konvertieren. Ähm, genau, das ist hier nach dieser Methodologie, Phase 1, immer auf der linken Seite. Ähm, erste Thema, äh, eine ordentliche Keyword-Recherche zu machen, auch hier nochmal die, der Link auf dem OMT. Wie kann ich eine gute Keyword-Recherche machen? Um da einfach Zielgruppendefinitionen aufzubauen um, und dann auch um, naja, fokussiert einfach Content zur Verfügung stellen zu können, gefunden zu werden, Relevanz zu haben. Hier ist mal ein ganz interessantes Beispiel, wie sowas ausschauen kann für ein sexy Keyword-Betriebshaftpflicht, weil das Interessante daran ist, dass es starke, eine starke Durchmischung hat in, den, in der Performance-Orientierung, also in den sea anzeigen als auch in der organischen Suche zwischen den äh, Brands, die wir hier mit rot gekennzeichnet haben, also die Hiscox zum Beispiel oder Gota, ähm, im Vergleich zu den äh, Affiliate-Portalen, zu den Vergleichern, die dann unter, unten drunter ihre Anzeigen schalten. Und ähm, da ist es hier halt einfach stark vermischt und die haben ähm, alle eine gute Keyword-Recherche gemacht und Google weiß uns noch gar nicht ganz genau, wie es ausschaut. Ähm, ob das halt eher ein, also ein gebrandetes Marken-Keyword ist oder halt wirklich über diese Vergleiche laufen kann. Genau, spannendes Thema. Ähm, dann haben wir natürlich das Thema Facebook-Ads, Social-Ads. ist auf jeden Fall ähm, ein hervorragendes Thema für äh, Traffic zu generieren. Muss man immer ein bisschen schauen, ob die Zielgruppe ähm, auf Facebook ist, als auf Instagram ist, ob sie... Social Media-affines, aber in der Regel gibt es sehr wenige Themen, die ich, auf, die ich nicht über Social Media spielen kann. Also da auf jeden Fall mal informieren und noch mal ein bisschen tiefer gehen. Genau. Und das ist noch mal so eine kleine kleine Übersicht darüber. Spannend hier zum Beispiel mal einen Blick auf eine alternative Suchsysteme zu werfen. Ja, also da fällt ja häufig so dieses Thema, was kann ich im Amazon-Umfeld schalten? Ja. Ähm, da nochmal ein bisschen zu suchen, dass ich auch so eine gewisse Unabhängigkeit von, äh, von dem Google-Suchsystem halt einfach nochmal bekomme, um ähm, einfach breiter auch aufgestellt zu sein. Ja. Wir haben äh, immer die Frage nach der Zielgruppe natürlich auch, das heißt, wo hält sich meine Zielgruppe auf, ähm, die Bayer-Persona zu entwickeln, wo informiert sie sich, wo hält sie sich online auf, wie kann ich äh, in Kontakt mit dieser Person treten und äh, gerade auch so im B2B-Umfeld, was mir immer wieder begegnet, sind Fachportale. Also in vielen äh, Unternehmen, die im B2B-Markt äh, unterwegs sind, gibt es zu den unterschiedlichen Themen auch immer ja, Fachportale, Informationsportale, ähm, teilweise auch Foren, Fachforen, wo die Leute sich austauschen. Und das ist natürlich auch immer ein guter Punkt, dort entsprechendes Seeding zu, be zu betreiben. Genau und ein Thema, was schon lange nicht mehr durchgehört wurde, ist auch das Thema Brand, Brandbuilding, Empfehlungen zu machen. Ja, also Wir haben ja auch den Social Proof immer wieder, das heißt über Bewertungen und Empfehlungen einfach auch in die Breite zu gehen und auch, auch als Marke wahrgenommen zu werden. Das erhöht einfach den Trust und mit dem Vertrauen, was meine Kunden haben, wird es mir einfacher sein, einen Verkauf abzuschließen. Ja, dann wollen wir auch direkt mal einsteigen. Äh, ein paar Beispiele, wie das so aussehen kann. Also was machen wir zum Beispiel beim OMT? Das kennt ihr alle schon, ja. Ähm, wir machen viel oder wir machen alles mit Content, ja. Ähm, das heißt, sehr viel umfangreiche Artikel, sehr, sehr viele Artikel, sehr viele Webinare. Und das ist eigentlich das, was wir wirklich ganz, ähm, was wir beim OMT hier ganz hart spielen ist halt dieses Content- und Content-Marketing-Thema und wir sind halt auch wirklich zu so einer richtigen Brand geworden. Die Leute kennen uns, es äh, ist ein hoher Vertrauensfaktor da und äh, da sind wir halt auch wirklich extrem gut aufgestellt. Und hier kann man mal, das ist aus unseren Case Studies, ist auch vom OMT, dass wir äh, da ein, einiges halt eben auch an Ressourcen und Budgets reinstecken. Das muss man halt einfach auch mal sehen. Und man sieht jetzt auch gerade ähm, Anfang 2020 wieder die Traffic-Zahlen halt explodieren. Genau, wichtig dabei ist auch einfach nochmal so, wenn man sowas intern auch noch mal ein bisschen spielt, ein bisschen weitergibt, zu sagen, okay, ich habe einfach auch eine zeitversetzte Wirkung. Also wenn ich heute mit Content-Maßnahmen starte, dann muss ich sechs, neun, zwölf Monate durchaus auch mal warten, bei einem neuen Projekt vielleicht sogar noch länger bis sich da so eine Wirkung auch wirklich äh, zeigt. Da auf keinen Fall äh, mit kurzfristigen Erfolgen planen. Äh, manchmal hat man auch Glück und es klappt, aber da zählt der lange Atem. Genau, das ist jetzt mal ein Beispiel ähm, Curve, das kennen sicherlich auch viele. Das ist quasi ein, äh, äh, ein Informationsportal, ein Unterhaltungsportal rund um das mobile Leben, ja. Und die machen eigentlich nichts anderes, als äh, O2-Verträge zu verkaufen. Also es ist quasi ein, äh, ein Satellitenportal von O2, wie man das jetzt hier auch nochmal sehen kann. Und die holen sich halt eben die Traffic über die News und äh, bauen dann ihre Werbung ein, um dann die, Ver um dann die Verträge halt eben ähm, zu platzieren, um die Handys zu verkaufen. Sehen wir auch oben. Bereiche Deals, äh, Tarifdeals und so weiter, was ja auch eine echte Community ist ähm, im Dealsumfeld und äh, präsentieren dann dort halt eben ihre Produkte. Also das ist ganz geschickt gemacht und äh, ich komme halt mit einer anderen Brand in Kontakt. Also wenn ich Otoon nicht mag, beziehungsweise und Blau hier in dem äh, Fall gehört ja zur gleichen Marke. Ähm, bin ich bei Curved, informiere mich dort, schließe vielleicht auch einen Vertrag ab, ohne dass mein Besucher es wirklich warnt, dass er jetzt äh, bei O2 gelandet ist. Einfach weil Curved jetzt hier auch nochmal brennt habe. Also sehr äh, gute und durchaus auch äh, schlüssige äh, Inbound-Marketing-Strategie über ein Satellitenportal zu gehen. So, Das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, nochmal ein bisschen aus dem äh, eher B2B-lastiger, ähm, ist die KfW die hier im hingegangen ist und hat auch ähm, also ist auch in diesen ähm, in den Wettbewerb um die äh, um die Kreditvergabe noch mal intensiver eingetreten weil wir in der Wirtschaft schon ein in hohes ähm, hohen Konkurrenzdenken haben äh, dass die Kredite auch vergeben werden können also die Finanzunternehmen dazu gehört auch die KfW auch wenn man da vielleicht noch mal ein bisschen eher drauf kommen würde anzufragen möchte ähm, dann natürlich einfach mehr Kredite vergeben können und haben äh, die Gründerplattform halt eben ins Leben gerufen, um äh, die Fragen für Gründer zu beantworten und bei der Recherche, dass man auf bei der Recherche auf diese Plattform halt stößt und dann eben auch, ähm, wenn man feststellt, okay, ich brauche meinen Kredit an der Stelle, dann halt eben auch direkt bei der KfW anfragt, ohne den Umweg über die Bank zu gehen. Ähm, auch äh, geschickt gemacht, finde ich. Genau. So, das nächste Beispiel schon, ähm, das ist die German Facility Management Association, also vom Prinzip her ist es Facility Management, ähm, Gebäudepflege, Gebäudereinigung, also gar kein spannendes Thema, die aber ähm, hingegangen ist und haben ja diese, ähm, ja, diese dieses Association da halt gegründet, diesen Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen, die gesagt haben, okay, wir wollen das einfach noch mal ein bisschen ja, für firmen spannender machen ja Also eigentlich interessiert sich ja ein facility manager jetzt nicht so für das thema fensterreinigung oder keine ahnung büros putzen ja sondern wenn das ein bisschen spannender ähm, ein bisschen spannender aufbereitet ist dann komme ich einfach mit der mit dem brand wieder in kontakt und so hat man das hier auch gemacht ja ähm, eine große kampagne die die gemacht haben ist dass sie in die ähm, in die Frankfurter Allgemeine gegangen sind, in die Sonntagszeitung und haben dort äh, Interviews gegeben. Und da wurden dann einfach ver verschiedene Facility Manager von großen ähm, Gebäudekomplexen quasi auch interviewt äh, mit unterschiedlichen Fragestellungen, weil sie halt eben festgestellt haben: okay, die Zielgruppe gehört zu den Leuten, die halt sonntags einfach Zeitung lesen. Die, diese Interviews sind durchaus interessant, die werden konsumiert und dann ist das eben, dass die. Äh, die Plattform, wo ich es online wieder bündeln kann, um dann eben Anfragen und die inbound seeds entsprechend zu generieren. So, das nächste Beispiel. Auch nochmal aus dem B2B-Umfeld. Ähm, die Leute, die sich jetzt äh, sehr intensiv mit dem Praxis befassen und befasst haben und Unternehmen beraten, die davon betroffen sind oder betroffen sein könnten. Ähm, das Thema ist in aller Munde. Ähm, jetzt auch gerade wieder aktuell ähm, durch den erfolgten äh, Brexit. Jetzt haben wir noch eine kleine Übergangszeit. Man, äh, fällt mir auch auf, dass man gerade gar nicht mehr so viel davon hört. Ja, Corona sei Dank, ähm, können wir andere Themen wieder ein bisschen, bisschen kleiner machen. Und äh, die haben sich dieses Themas angenommen und dafür halt ein eigenes, ähm, einen eigenen Informationscluster quasi gebildet, wo sich äh, Firmen informieren können. Und da sehen wir nachher auch nochmal, wie dort Inbound-Marketing quasi auch umgesetzt wird. So, ein äh, letztes Beispiel jetzt erstmal aus dem Bereich äh, Consumer-Goods. Ich habe hier Vivo Live ausgesucht. Ähm, genau, das ist ein veganer Ernährungsergänzungshersteller. Der, ihr seht das oben an der URL. Ich habe dort die äh, die Adresse aus England genommen, ja. Die haben jetzt auch Shops ähm, in den europäischen Ländern, also Deutschland, Frankreich, Italien und so weiter, ähm, aber die haben, noch nicht alle, die haben noch nicht alle Inhalte umgezogen, weil hier besonders interessant, dass sie ein, ähm, ein Ökosystem schaffen. Also die vegane Community ist ja eh so ein bisschen, ich sage jetzt mal speziell sozusagen, und durch die University äh, Recipes, Blog und University schaffen sie einfach so, ein, ja, so ein, eine Community, ein Universum, in dem man sich halt wirklich komplett auch äh, bewegen kann. Und das sieht man jetzt hier auch im, im äh, nachfolgenden Screenshot nochmal, dass neben diesen ähm, den Inhalten auf der Webseite hier ganz extrem über Influencer-Marketing gegangen wird um dort eben die Bandbreite und eine alternative Traffic-Quelle zu haben. Und so haben wir ein paar gute Beispiele, wie ich passend zu der Zielgruppe ähm, Traffic generieren kann, um Leute auf meinen Brand äh, aufmerksam zu machen. Okay, so. Ein kleinen Schluck trinken und weiter geht's. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. So, jetzt kommen wir dazu. Ähm, erste Phase quasi abgeschlossen. Ich habe Besucher auf der Seite. Was kann ich denn jetzt damit eigentlich machen? Und hier trifft der schöne Satz zu, Traffic ist zwar schön, aber Traffic allein bringt uns noch keinen Umsatz. Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema, ähm, auf das wir achten müssen, weil natürlich brauche ich eine gewisse Anzahl Besucher auf meiner Webseite, aber ich muss diese Besucher halt eben auch konvertieren können. Und häufig, ähm, das ist das, was hier in, so, in unserem Agenturalltag eben auch erleben ist, ich habe starke Seiten, ich habe starke Key Key Keywords, ähm, die häufig gesucht werden, die schon gut positioniert sind, ähm, aber ich kann halt das Potenzial nicht nutzen. Und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Jetzt sind wir nämlich genau in dieser Phase, äh, ähm, nach, der, nach dieser Methodologie, dass wir jetzt halt mal schauen, okay, was können wir nämlich im Bereich Konvertierung vom Unbekannten zum Bekannten Besucher was können wir da machen, um dort so diesen ersten relativ großen Schritt eigentlich auch gehen zu können. So, jetzt wollen wir noch mal auf den Deloitte-Block zurückkommen, der an verschiedenen Stellen, das habt ihr vielleicht vorher auch schon wahrgenommen, ähm, wie ich finde, angemessene Call-to-Actions hat. Ähm, ich glaube, an dem Punkt müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen dem Thema B2B und B2C. Äh, aus unserer Erfahrung ist es so, dass ich, äh, das sehen wir gleich auch an den, ähm, an den Kontaktformularen, ich im B2C etwas ähm, sag mal, weniger aggressiv aufmerksam bin, ja, weil ich dem Besucher jetzt auch in, äh, im Vergleich zu der Customer Journey, an dem ich jetzt hier in diesem Screenshot bin, halt eben äh, sag mal, noch nicht eins auf die zwölf geben möchte, sondern so ein bisschen dezenter darauf hinzuweisen, okay, informier dich erstmal, aber du kannst jeder jederzeit äh, kannst du uns Fragen stellen, kannst du auf uns zukommen, auch wenn du zu einem bestimmten Thema einfach ähm, nicht die Antwort bei uns gefunden hast, komm auf uns zu, wir helfen dir weiter. Das ist ja genau dieses Angebot, was ich mache, ohne zu aggressiv zu sein. Ähm, Im B2B-Umfeld, im B2C-Umfeld, äh, bei den äh, Endkon Endkonsumenten ist es häufig nochmal ein bisschen anders da teilweise höhere Konkurrenz und ähm, häufig auch sehr vergleichbare Produkte. Das heißt an der Stelle vielleicht noch mal ein bisschen äh, aufmerksamkeitserregender, auch mit einer höheren Frequenz einfach an der Stelle unterwegs zu sein. Genau, wie geht es dann weiter? In dem Blog ist es so, dass äh, ich am Ende nochmal den äh, den Ansprechpartner zeige mit der Möglichkeit in Kontakt zu treten ja ich finde es hier eigentlich ganz schön gemacht weil es auch wenn das direct der Research ist und ich mir vorstellen könnte dass er vielleicht nicht konkret darauf antwortet sondern dass es vielleicht jemand anderes macht ähm, erweckt es in meinen Augen also ich fühle mich da ganz gut abgeholt mit einer gewissen ähm, mit einer gewissen Vertrauensbasis auch einfach und ähm, ja finde es hier relativ einfach gemacht, dann dort auch in Kontakt zu treten. Genau, das ist am Ende von der, von der Seite, beziehungsweise eben auch entsprechend am Ende von dem Blog, beziehungsweise wird äh, dort dann auch nochmal der Hinweis gegeben, wie gesagt, es ist hier äh, nicht so aufdringlich in einem, in einem konkreten Blogartikel, ähm, dass ich da halt nochmal ähm, einen Kontakt oder auch ein Angebot anfordern kann. Verbesserungsvorschlag an der Stelle ist, dass das Thema Angebotsanfrage, ich sag mal, an dem Punkt innerhalb der Customer Journey, auch wenn wir uns den, ähm, den Titel einfach angucken von diesem von dem Artikel, nicht hundertprozentig passt. Ja. Also, das scheint mir jetzt an der Stelle eher so ein, äh, ein seitenweites Template zu sein, was halt einfach sagt: Okay, ähm, wenn ich im Blog bin, binde mir das halt eben entsprechend mit ein. Das könnte man sicherlich noch ein bisschen Argument, ähm, individualisieren und dort an der Stelle nochmal die, äh, die Besucher ein bisschen individueller auch abholen mit dem Punkt, die sich jetzt gerade dafür interessieren. Dazu ist es immer wahnsinnig wichtig, dass man dann auch hingeht und äh, schaut, was ist die Suchintention, äh, wenn jemand auf eine bestimmte Seite kommt und äh, dort die Angebote eben auch entsprechend dieser Suchintention äh, individualisieren kann. So, das ist jetzt das Beispiel, wie ihr dort ein, ähm, äh, ein Kontaktformular ausschaut und für das Thema der Diversifizierung, also das zu trennen zwischen in Anführungszeichen Fake-Anfragen und realen Anfragen, ist sowas hervorragend geeignet, weil ich sag mal, nur derjenige wirklich sich die Mühe macht, das hier alles komplett auszufüllen, der am Ende auch ein wirkliches Interesse hat, den nächsten Schritt zu gehen. Also es geht nicht darum, schon konkret eine Dienstleistung zu buchen oder sowas, aber zwischen einem reinen Interessenten, hey, ich hol mir mal einfach irgendwo was ab und einen gewissen Aufwand da reinzustecken, um zu sagen, okay, ich gebe ein paar Informationen über mich äh, preis oder über mein Unternehmen, besser gesagt, wo ich arbeite, um dann die bestmöglichste Beratung zu bekommen, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Und wenn ich eben im B2B-Umfeld äh, unterwegs bin, ähm, macht es schon auch Sinn, in diese Richtung zu denken. Am Ende vom Tag wird uns der Erfolg sozusagen ähm, zeigen, ob ich damit recht habe oder nicht ja also Erfolg im Sinne von das läuft total super ich bin damit auf dem richtigen Weg oder dem nicht Erfolg und zu sagen ich muss was anpassen also auch hier immer wieder diese Möglichkeiten im Bereich inbound Marketing halt Tests äh, zum Beispiel einzubauen ähm, Felder reinnehmen äh, Pflichtfelder machen äh, optionale Felder machen einfach schauen was sind die Leute eben bereit äh, dort auszufüllen und das dann auch entsprechend zu messen so, wenn wir bei, äh, jetzt nochmal auf Vivo gehen, Bekannte zu unbekannten Benutzer zu machen. Ähm, ich hatte vorhin das Fenster im, 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 im äh, Incognito-Modus aufgerufen, damit meine Cookies nicht greifen, die ich mir von dem Laden schon alle gefangen habe. Ähm, äh, passiert genau das, wenn man auf diese Seite geht. Also man kommt auf diese Seite und dieses Pop-up geht auf. So, darüber kann man sich jetzt natürlich... Ähm, quasi streiten und überlegen, ist das halt äh, das richtige Mittel. Aber was ich äh, hier zum Beispiel sehr angenehm finde, ist äh, das Thema Rezepte. Und für diese Zielgruppe mit diesen Produkten ist das natürlich hervorragend. Viele, viele, die auf die äh, Vivo-Seite gehen, kommen über Social Media mit äh, Vivo in Kontakt. Ähm, also viele vegane YouTuber beispielsweise. Wir haben auch Instagram gesehen, äh, die haben, weiß ich nicht, 40.000, 50 50.000 Follower auf Facebook, äh, dieses Thema Community. Äh, man hat die Möglichkeit, dann dort auch immer seinen Vivo-Live-Moment zu teilen. Ja. Das heißt, äh, man sieht immer wieder mal Fotos von, ähm, von Rezepten, die eben mit diesen Produkten irgendwie äh, hergestellt wurden oder verfeinert wurden. Und deswegen gibt es hier an der Stelle auch so ein Message-Match. Also einfach so die, der, der Kontakt zu dieser Firma, Kommt viel über das Essen, kommt viel über Wellness, kommt viel über Fitness und holt mich dort relativ gut ab. So, ähm, was hier einfach mal positiv zu sehen ist, äh, ich habe auf der linken Seite stehen äh, die leckersten veganen Rezepte. Ja bitte, die möchte ich natürlich haben ähm, und ich klicke lieber links auf ja als rechts auf nein danke, ich habe genug Rezepte, weil das hat man in der Regel nicht. Und der Vorteil ist, ich gebe meine E-Mail-Adresse, klar, logisch, bekomme so einen Liedmagneten. Und ähm, in der Regel halt eben auch die Einwilligung, um mit meiner E-Mail-Adresse ähm, weitere äh, Inhalte zu empfangen. Und ähm, finde es an der Stelle halt wirklich relativ äh, schön gemacht. Genau, feine Sache. So, und das ist, ähm, genau, das ist die, äh, Plant-Based University, die wir vorhin in dem Screenshot auch gesehen haben. Dieses, die, die Schaffung sozusagen eines, äh, veganen Universums, in der man Benutzer sich, äh, bewegen kann. Und hier geht es darum, ähm, dass man sich kostenfrei in dieser University anmelden kann und man alles über den veganen Lifestyle lernt. Also, wie ernähre ich mich? Was muss ich supplementieren? wie koche ich, wie aufwendig ist der ganze Kram, äh, worauf muss ich achten, wenn ich irgendwelche Krankheiten habe, was auch immer. ja. Und das ist dann halt wirklich so diese, diese Landingpage, wo ich da reinsteige und da stehen nicht die Produkte von Vivo im Vordergrund, sondern ähm, dieser Lifestyle, wie geht es mir damit, ähm, hol die Leute ab, zieh sie in dieses Universum rein und dann, im zweiten, dritten, vierten Schritt ist es natürlich klar, dass man halt immer wieder deren Produkte nimmt, um äh, sportlich besser zu werden, um seinen Eiweißbedarf zu decken, um was weiß ich, Kuchen besser schmecken zu lassen, was auch immer. Finde ich ist richtig geil gemacht. Auch das E-Mail-Marketing von dort, von denen ist, äh, ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, die haben noch nicht alle Inhalte umgezogen, deswegen dort eher mal auf der englischen Seite schauen. Ähm, also wirklich äh, smarter Anbieter, was das Thema Inbound Marketing angeht, äh, die sehr viel über Content machen. <lacht> so, dann schauen wir mal. Ähm, Formulare haben wir drüber gesprochen. Genau, äh, ist eine einfache Form, um Leads einzusammeln. Ähm, ihr habt äh, alle ein Formular ausgefüllt, um hier an dem Webinar teilzunehmen, klar. Und jetzt sitzt mir hier, hört euch das an. Also das auf jeden Fall mitnehmen. Und wie gesagt, beim Thema Formulare, immer schauen, ist das, ähm, welches Art des Formulars, wie intensiv kann ich das ausfüllen lassen und ähm, damit ein bisschen spielen. Ähm, wir beim OMT, das seht ihr ja hier, das kennt ihr ja auch, ähm, legen halt einfach Wert auf Name, Vorname und die E-Mail-Adresse. Und damit haben wir einfach die besten, besten Erfolge. <lacht> genau. Das ist das Thema Leadmagneten. Das ähm, kennt ihr ja auch schon. Da haben wir auf dem Ort hier auch einige am Start. Wie zum Beispiel ähm, die Keyword Map, die wir hier haben. Ähm, und hier halt auch wieder gegen die Herausgabe der E-Mail-Adresse, also einem, einem rudimentären Datenset, was ähm, zum Zusenden der Keyword Map eben ähm, benötigt wird, <kühlen> kann man. Ähm, hier sich das runterladen lassen, zuschicken lassen und dann ist es halt so, dass es dann halt auch wieder die Möglichkeit gibt, dass äh, Personen wieder sagen, hm, cool, aber ich möchte mich da beraten lassen und trete dann wieder mit dem Anbieter in Kontakt, was eben eine klassische Journey an der Stelle auch wäre. Und äh, so gibt es ganz viele Themen, auch aus eurem Umfeld, auch für euer Unternehmen, wo ich einen Mehrwert zur Verfügung stellen kann, also ein Content, den meine Besucher zu einer bestimmten Fragestellung eben weiterbringt und ähm, sie dann eben auch bereit sind mit mir schon mal in den ersten kontakt zu treten was ich jetzt ähm, schönes habe bei einem tool wie hubspot ist das thema progressive felder das heißt ähm, ich kann felder vorausfüllen lassen bzw felder ein und ausblenden äh, wenn ich diese daten schon kenne oder nicht kenne das heißt wenn jemand, also wenn ein Kunde sozusagen schon im, im HubSpot CRM angelegt ist und ich Name, Vorname, aber die Postleitzahl noch nicht kenne, dann kann ich bei dem nächsten Kontakt des Kunden mit meiner Seite zum Beispiel die Postleitzahl und die, die Stadt oder das Unternehmen erfragen beziehungsweise kann dann halt einfach eine Anmeldung zu einem Webinar nochmal einfacher gestalten. Wichtig dabei ist, dass solche Sachen natürlich immer DSGVO-konform stattfinden, so dass man da auf der sicheren Seite ist. Ja. Also der Besucher an der Stelle, der hat immer die Möglichkeit, sein Einverständnis nicht zu geben, also zu widerrufen natürlich auch. Dann werden die Daten nicht gespeichert oder beziehungsweise kann die, können die dann eben auch gelöscht werden. Ähm, so aus der Praxis kann ich euch erzählen, dass sowas relativ selten vorkommt. Also, wir sind dazu in der Lage, aber das wird, ähm, das wird nur sehr wenig angefragt, was auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass wir hier natürlich auch einen guten Trust einfach haben und mit den, ähm, mit den Daten äh, oder mit den, mit den, die Interaktion mit den, mit den Kunden, mit den Benutzern halt eben auch kein Schindluder treiben. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wenn wir über Inbound Marketing reden das einfach ein bisschen vernünftig zu machen und solange ich meinem Kunden einen Mehrwert biete, also er etwas Konkretes davon hat, einen Mehrwert hat, dann wird sich da auch keiner beschweren oder nur die allerwenigsten. Genau, solche Pop-Up-Formulare, die gibt es dann natürlich immer in unterschiedlichen Varianten. Das kann man sowas, kann man dann halt entsprechend beim Design einstellen. Wir haben hier unten am rechten Bildschirmrand den SEO-Quick-Check auf unserer Suchoptimierungsseite ähm, genau, das ist halt einfach nur ein dezenter Hinweis, weil er jetzt die Leute auch nicht äh, weiter stören soll und vor allen Dingen auch nur die Benutzer ansprechen sollte, die in ihrer Customer Journey an dem Punkt sind, wo sie sagen, hey, ähm, so ein Quick-Check, das würde mir jetzt gefallen ähm, und gar nicht so, ich sag jetzt mal so ähm, aggressiv in Anführungszeichen, nochmal so ein Call-to-Action äh, größer darzustellen. Anders, anders machen wir das hier bei unserem äh, Newsletter, wo wir einfach sagen, okay, wir sind felsenfest davon überzeugt, dass unser Newsletter ein richtig geiles Teil ist. Ähm, das können wir unseren Leuten oder unseren Besuchern wirklich auch einfach mal sehr großflächig anbieten, um zu sagen, ähm, da wird dir wirklich weitergeholfen, du kriegst äh, geile Inhalte, bla, 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 up to date, das ist ganz easy. Und wenn ihr mal da drauf schaut, dann seht ihr, dass wir halt mit mehr als 10.000 Abonnenten werben, was auch korrekt ist natürlich. Also keine, keine Fake News oder sowas. Aber das ist halt ein, ein hoher Vertrauensvorschuss, weil ich hier an der Stelle so einen Social Proof habe. Ja? Das heißt, ähm, wenn so viele schon mitmachen, kann das Ding ja nicht verkehrt sein. Und ähm, dann ist die Scheu, selber auch mitzumachen, natürlich viel, viel kleiner. <lacht> Ähm, natürlich ist es am Anfang ein bisschen schwieriger, ein, diese kritische Masse zu erreichen. Das ist wie bei Bewertungen auch beispielsweise. Aber wenn ich die erstmal habe, dann habe ich natürlich einfach einen großen, großen Schritt getan. <lacht> Entschuldigung. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ähm, Sekunde, falscher Knopf. So, hier geht es weiter. So, und dann sieht man natürlich auch, wie oft das angezeigt würde, also das Thema Messbarkeit äh, unten drunter und äh, eine Conversion Rate von 1,25% für so ein Banner, das ist schon relativ gut. Also sind wir immer dabei, auch das besser zu machen, aber ist jetzt auch nichts, was wir irgendwie sagen würden, äh, okay, ist total schlimm, ist auch schon ein bisschen älter. Ähm, von äh, Sommer letzten Jahres. Da muss man jetzt auch einfach mal gucken, wie sich das so ein bisschen stabilisiert hat, beziehungsweise was wir da noch rausgeholt haben. So, das nächste Thema. <lacht> Super spannend, Nutzer so, zu segmentieren. Ähm, wir haben über die Customer Journey gesprochen, äh, Informational Search, äh, Transactional Search, also von der Informationssuche näher zum Kauf hinzukommen. Und wenn man das natürlich auch ein bisschen weiß, wo jemand gerade steht, dann kann ich ihm andere Inhalte anbieten und das ist eine ganz spannende Sache. So, jetzt sind wir hier an dem Punkt bei dem Thema äh, Abschließen, also von dem Interessenten zum Kunden zu kommen, diese Conversion zu machen und äh, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man es vielleicht, äh, wie, wie Segmentierung konkret aussehen könnte. ja also ich habe auf der linken Seite einfach eine wunderschöne äh, Skulptur, ein Designobjekt, äh, was ich mir gerne auch mal ins Wohnzimmer stelle und auf der anderen Seite halt eher was für den äh, Sportschützen. und ich sollte äh, diese Produkte beim Retargeting, beim Anbieten, bei, beim Werbungsschalten halt mit meiner Zielgruppe idealerweise nicht vermischen, weil jemand, der sich für ein Designobjekt interessiert, hat also der... Es ist vergeudet, ihm eine andere Anzeige anzuschalten und natürlich auch umgekehrt. Und deswegen ist das Thema Segmentierung so spannend. Ähm, hier ist es so, dass wir bei HubSpot und auch bei anderen Tools ähm, solche Segmentierungslisten haben. Ja? Und auf der rechten Seite seht ihr jetzt einfach so ein paar Kriterien, anhand äh, dessen ich solche Listen aufbauen kann. Das passiert automatisch im zweiten Schritt, im ersten Schritt, muss ich natürlich diese ganzen Regeln anlegen, sodass ähm, eine gewisse Aktion zu einer gewissen Segmentierung führt. So, das heißt, ich habe hier bestimmte Formulare, jemand hat eine, eine Preisseite aufgerufen, jemand hat äh, zehn Mailings nicht geöffnet, äh, zum Webinar registriert, aber nicht teilgenommen, dann wird beispielsweise der Link hingeschaltet, um ähm, sich einen Download zu holen, und so weiter und so fort. Und hier kann ich dann auch sehr klar segmentieren, in welcher Phase mein äh, der Besucher innerhalb meiner Customer Journey dann auch konkret ist. <lacht> so, der nächste Schritt ist, dass ich meine Leads bewerte, also ich, jemand ist auf meiner Seite und ähm, durchläuft mehr oder weniger, ist das jetzt auch wieder so eine Art äh, Customer Journey, die ich habe, jetzt mit ein bisschen anderen Namen, aber immer auch von einem anderen Blick da drauf gucken, also Abonnent, Subscriber, ich habe den Lead. Dann ist es kommt in der Regel der Marketing Qualified Lead. Das ist ein, das ist ein Meilen, Meilenstein quasi innerhalb der Customer Journey. Er hat sich, ähm, der, mein Besucher hat sich für interessiert sich für ein bestimmtes Produkt, hat sich für ein Newsletter eingetragen und nimmt verschiedene Aktionen vor. Danach möchte ich ihn gerne in den Sales Qualified Lead überführen. Das heißt, mein Vertriebsteam im weitesten Sinne, ich Vertrieb für mein Unternehmen definiere. Das ist ein B2B, in der Regel halt eben ein Vertriebsteam, wirklich Menschen, die dort sitzen und Leute halt anrufen beispielsweise. Oder halt im B2C vielleicht eher auf einer eher digitaleren Weise. Aber das ist ein großer, das ist eine große Conversion, wenn ich weiß, okay, Marketing-Qualified-Lead, ein sogenannter mql äh, qualifiziert sich, wird zu einem SQL, zu einem Sales Qualified Lead und ich kann plötzlich an, an, anfangen, andere Angebote zu geben, anders mit ihm zu sprechen, anders mit ihm zu kommunizieren, einfach mehr auf den Abschluss hin. <lacht> so, und die, diese Tools helfen uns, ein sogenanntes Lead Scoring zu machen. Das heißt, äh, verschiedene Aktionen bekommen positive oder negative Attribute. So, in dem Fall ist es so, wenn jemand... Eine, sich eine Preisliste runterlegt, dann sind das 100 Punkte ähm, und ab 100 Punkten ist jemand automatisch ein Sales Qualified Lead. So, jetzt mal nochmal ein einfaches Beispiel. Und so kann ich jede einzelne Aktion quasi auf meiner Webseite ähm, bewerten, kann Punkte vergeben, positive, negative Punkte, bis ich am, am Scoring soweit bin, um dann auch eben sagen zu können, okay, cool, an der Stelle äh, verändert sich äh, eben dieser, dieser Status, den ich eben gerade vorgestellt habe. Und kann anders dann mit dem Kunden zu kommunizieren. So, die Sales Pipeline ähm, ist jetzt eher was für, für größere Deals auch beispielsweise, wenn wir jetzt wieder im B2B-Umfeld denken, äh, der mir an der Stelle einfach hilft, in, äh, in Überblick zu behalten, auch bei längeren Sales Cycles einfach nochmal ein bisschen tiefer einsteigen zu können, um zu schauen, was ist denn da der einzelne Status, insbesondere wenn ich es dann wirklich auch an ein Vertriebsteam übergebe. Ja, ich beeile mich jetzt ein bisschen. Die Zeit, es wird doch knapp. Ähm, spare Zeit mit Automation. Es ist in der Tat so, dass äh, je schneller ich reagiere, nachdem ich kontaktiert worden bin, insbesondere bei dem Thema ähm, äh, Angebotsanfragen, ähm, desto höher steigt meine Chance. Desto, also Das ist halt wirklich ähm, exponentiell steigend dass der Kunde eben sich gut abgeholt fühlt und mit mir auch weitermachen möchte. Das sind auch noch mal ein paar Zahlen dafür. Und äh, wenn ich sehe, dass halt 23 Prozent der Unternehmen gar nicht reagieren, dann tue ich mir halt wirklich einen Gefallen, wenn ich mit Automation zumindest auch die erste Antwort halt einfach mal rausschicken kann. Dann kann durchaus auch mal charmant darauf hinweisen, hey, das ist eine automatisierte E-Mail, das wissen wir. Also da auch gar kein Hehl draus machen, ja um zu sagen, es ist angekommen, es kümmert sich jemand drum, der Prozess steht und es gibt einfach ein gutes Gefühl, weil ich als Absender von so einem Kontaktformular natürlich auch immer ein bisschen im Dunkeln stehe. Ja? Kommt es wirklich an? Kümmert sich jemand darum? Vor allen Dingen auch, wann kümmert sich jemand darum? Und häufig ist die Not groß, wenn jemand ein Kontaktformular abschickt und umso erleichterter ist er, wenn das einfach schnell dann auch vonstatten geht. Genau. Und so unterscheiden wir halt quasi drei große Gruppen. Die Automation vor der Conversion, die, die sich in diesem Kaufentscheidungsprozess befinden und die Automation quasi nach der Conversion, um, die, um diese Customer Experience, diese Erfahrung, die wir mit der Marke haben, einfach nochmal hervorzuheben. So, dann haben wir die Möglichkeit, automatisiert auch sich Termine buchen zu lassen. Das ist, wie soll ich das sagen, das ist geil. Äh, Weil es mega einfach ist, die Leute haben die Freiheit, äh, suchen sich einfach was aus, es gibt keinen, kein, ich muss, also jetzt mal negativ ausgedrückt, muss mit niemandem telefonieren, um äh, einen Termin auszumachen. Äh, ich sehe die Zeitslots, also das ist einfach ein sehr moderner Weg, äh, sich, äh, kurze Slots dann auch einfach zu buchen, also wird auch gerne angenommen. Genau, das ist... Äh, das CRM, was mit äh, HubSpot mitkommt, was einfach dann Informationen und Aktivitäten nochmal aufzeichnet, anhand dessen ich dann auch konkrete äh, Maßnahmen ableiten kann. Äh, und so haben wir ähm, dieses Thema triggerbasiertes e E-Mail-Marketing, ähm, was ihr ja auch schon beim OMT ähm, manchmal kennengelernt habt vielleicht, dass immer wenn eine bestimmte oder wenn bestimmte Aktionen ausgeführt werden, ich einfach nochmal... Informationen hinterher sende, um ähm, ja so Lead-Nurturing quasi dann auch ähm, zu realisieren. Also einfachste Beispiele sind, ich verschicke eine entsprechende willkommen e mail die E-Mail wird nicht geöffnet, ich schicke äh, zwei, drei Tage später nochmal eine E-Mail, einfach um so dieses ähm, Customer, Customer Experience, die erlebt, das Erlebnis mit der Marke an der Stelle nochmal zu verbessern. Ja, und so haben wir äh, beispielsweise jetzt ein konkretes Anwendungsfall ähm, hingegangen und äh, fragen, ich weiß glaube, das ist schon gar nicht mehr äh, aktiv, weil wir so viele haben, äh, nach Google-Bewertungen. Und so kann man das natürlich auch entsprechend für äh, kleinere, kleinere, eher regional angesiedelte Geschäfte auch machen, so sagen, hey, cool, du bist Kunde geworden bei uns, hast du nicht einfach Lust, eine Bewertung auf Google zu schreiben? Natürlich passieren auch Unfälle, klar, muss man auch mal darauf hinweisen. Also das Ganze ist auch mit einem gewissen ja, äh, gesunden Menschenverstand bitte zu realisieren. Ganz wichtig, also hier bei Dominos ist es so, äh, die Dame oben schreibt, boah, hey, cool, beste Pizza ever, ja, äh, gute Arbeit. Und Dominos sagt, oh, okay, das tut uns so leid. ja. Äh, klar, automatisiert, äh, einfach ein Tool, was schaut, wo werde ich äh, in Social Media erwähnt. Und dann wird, ähm, dann wird automatisiert da so eine, so eine Antwort äh, quasi hingeschrieben. Und an der Stelle einfach nochmal der Hinweis genau, dass es halt eben mit gesundem Menschenverstand auch aufgesetzt werden muss. Ja, ich bin fast am Ende. So, der <lacht> Trick des Tages. Ähm, genau, Misti-Performance, ähm, Praxistipp auf jeden Fall. Es ist eines der allerwichtigsten Sachen, Data-driven ist in aller Munde, äh, sich diese Sachen wirklich auch anzuschauen und zu gucken, cool. Ähm, was sind meine KPIs? Was sind meine Werte, auf die ich achten muss? Was sind? Äh, wie kann ich diese Zahlen auch interpretieren? Ja. Ähm, und ich habe in der Regel viele, äh, viele Daten und gerade jetzt auch HubSpot gibt mir die Möglichkeit individuelle Dashboards zu machen. Ich kann unterscheiden zwischen einem Dashboard für einen Online-Marketing-Manager. Ich kann ein Dashboard machen, für den Geschäftsführer einfach, ähm, dass die Daten anders aufbereitet werden, andere KPIs gezeigt werden, ja, die unterschiedlich äh, bewertet werden können, beziehungsweise die unterschiedlichen Sachverhalte des gleichen Datenbestands zeigen und äh, eine ganz schicke Sache. Hier so solche Themen wie Supermetrics zum Beispiel, wo ich ähm, verschiedene Datenquellen zusammenführen kann. Ja, auch nochmal ganz spannend, um einen Überblick zu bekommen, quasi so eine Art Dashboard, wo ich morgens, wenn ich auf die Arbeit komme, einfach mal schnell aufmache, reinschaue oder eben auch äh, Google Data Studio äh, zu sagen, das ist ein Tool, was halt einfach mitkommt, hey cool, ich kann mir Berichte verschicken, ich kann da reinschauen und habe da einfach einen guten Überblick über das, was in meinem Marketingmaßnahmen, meinem Inbound-Marketing-Prozess halt eben auch gerade passiert und wo ich da vielleicht Verbesserungen gerade sehe. So, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Kurz kurz und bündig, äh, keine Angst haben vor Reportings und Verbesserungen. Also nicht jeder Report, den ich erstelle, ähm, zeigt das, was ich mir wünsche. Klar, das ist nicht immer so angenehm, aber ich glaube, es ist besser, auf die Zahlen zu schauen, sich bewusst darüber zu sein, was gerade passiert, als, äh, keine Ahnung, nach einem Jahr dazustehen und sich dann äh, zu fragen, Mensch, wir haben gar nicht das erreicht, was wir irgendwie wollten. deswegen ähm, Schaut euch die Zahlen an, leitet die davon ab und äh, setzt sie dann auch entsprechend in der Strategie um. Und dann werdet ihr sehen, dass es das kontinuierlich besser wird äh, und dass ihr da eure Erfolge auch einfahrt. So, und die letzten vier Sachen, die ihr euch mitnehmen solltet für heute, sind, ähm, dass der Inbound-Marketing ein strategischer Ansatz ist. Das ist nichts, was ich mal machen kann und dann wieder aufhöre und dann wieder mache. Ich glaube, es ist eine strategische Entscheidung, weil einfach ein gewisser Aufwand mit dahinter kommt. Und ihr habt das ja auch gesehen, Erfolge dauern dann einfach auch ein bisschen. Aber es lohnt sich und das ist die, das ist die Kernaussage dahinter. Da kann, bin ich bin fest davon überzeugt, äh, dass jedes Unternehmen vom Inbound-Marketing profitieren kann. Ähm, Traffic generieren und zum Wandeln. Klar, das ist einer der, der Hauptthemen, äh, die wir halt eben hier bei, beim, beim HubSpot-Thema oder beim Inbound-Marketing allgemein haben. Äh, Segmentierung, Bewertung, Nurturing der Leads. Ganz wichtiges Thema. Wo befindet sich ein Besucher gerade in meiner Customer Journey? Äh, welche Informationen brauche er? Wie kann ich ihm helfen, diese Informationen zu finden, um ihn an meine, meine Marke zu binden und immer tiefer im Funnel zum Abschluss zu begleiten? Und der vierte Punkt Performance messen und am ähm, Verbesserungsprozess arbeiten, damit ich an der Stelle einfach weiß, okay, was sind meine Daten, äh, wie ist meine Performance, was kann ich besser machen. Das war es von meiner Seite. Okay, super. Ja. Ähm, und dann machen wir hier weiter. Sekunde, da ist die letzte Folie, genau. Ihr bekommt die, die Aufzeichnung als auch die Folien im Nachgang. Wer jetzt schon mal neugierig ist, der lädt sich die Folien bitte runter unter bit.ly slash traffic nutzen. Äh, schnell, heiß und fettig und ansonsten kommt es im Nachgang. So Mario, du bist dran.
0: Ja, ähm, ich muss glaube ich nicht sagen, dass es ein spannendes Thema ist, weil ich, wir nutzen es ja. So, ich würde jetzt lieber gerne diese Fra die Fragerunde weiterreichen. Es ist keine Frage reingekommen bis dato. Ähm, ein, ein Thema, wo ich immer das Gefühl habe, dass in jedem Segment irgendwo ziemlich viel auch klar ist, aber noch nie oder relativ selten von A bis Z gedacht wird. Also Inbound-Methodologie, wo fange ich an, wo ende ich? Ich habe gerade gestern einen großen Workshop, einen Content-Marketing-Workshop gehalten, meinem sehr großen Unternehmen in Frankfurt wo ich wieder auch das Thema Customer Journey durchgesprochen habe, wo hole ich jemand ab, was mache ich mit ihm, da ging es dann jetzt eher um SEO-Inhalte, wie ich ihn quasi durch eine Customer Journey durchbringe in mittels von Content, aber gerade mit der inbound methodologie schaffe ich das natürlich auch. Ich hole mir die Leute an einem frühen Zeitpunkt vielleicht schon ab und mache sie mit marketing zu einem Kunden oder am Ende sogar zu einem Fan. Ähm, ich ich finde das immer ein bisschen komisch, aber der OMT hat tatsächlich so Leute. Also ich will sie jetzt nicht Fans nennen, sondern ich will sie mal ähm, Pusher oder wie, wie sollen Multiplikatoren oder äh, nennen. Wir haben ja ganz, ganz viele, die wirklich zu jeder Konferenz kommen, bei vielen Club-Mit-Club-Treffen äh, sind und wirklich auch draußen alles teilen, was wir so veröffentlichen. Ich meine, es sind ja auch gute Sachen, die da rauskommen und genau, die haben ja auch irgendwann mal angefangen in dieser ganzen also. Customer-Journey. Ähm, ist also. Inbound eher...
1: Ja. Ganz kurz dazu nochmal eine Anmerkung, ich glaube, also ich, das, ist kein, das ist kein Rocket Science, wenn man es so jetzt theoretisch hört, wie jetzt in einem Vortrag oder von den Folien, die ich jetzt gezeigt habe. Ähm, ähm, die Unternehmen scheuen sich ein bisschen davor, diesen großen Sprung zu machen, der manchmal gar kein großer Sprung ist, und dann ist es häufig einfacher zu sagen, okay, was ist der, was ist der MVP und was kostet der mich? Und darüber kann man äh, gerne mal reden, weil das ist häufig gar nicht so aufwendig, aber er gibt mir die Chance zu beweisen, dass es funktioniert. Ähm, klar, das geht beim OMT oder klar, es geht bei Vivo oder bei wem auch immer, aber geht es halt auch in meinem Unternehmen. Und das ist mit äh, sehr überschaubaren Mitteln äh, durchaus beweisbar.
0: Hm. Übrigens, Vivo, ähm, ich bin, wie du ja weißt, nicht vegan unterwegs und äh, habe Während dem Webinar mal in meinen Instagram-Account geguckt und auf einmal hatte ich Vivo-Werbung bei mir. Es war ein bisschen spooky gerade. Ähm, so viel zur Spracherkennung meiner der Handys und so weiter. <lacht> ähm, wollte ich nur Dann mal an der Seite. Raus. Ja, wollte ich nur mal ganz kurz äh, sagen: Hier sind ein paar, zwei, drei Sachen reingekommen. Ähm, die erste Frage, die ich gerne stellen möchte: Ist Inbound eher für B2B oder auch für B2C-Unternehmen gedacht?
1: Absolut für beides. Ähm Genau, das ist immer so ein bisschen die Frage, wo fange ich an, wo, wo höre ich auf? Also im, im, B2, im B2B haben wir, habe ich ja auch extra noch Beispiele mitgefragt. Auch hier einfach die Frage, was, ist, was sind die Touchpoints, die meine Zielgruppe, meine Buyer-Persona mit der Marke hat und wie kann ich sie bespielen? Und das Thema Inbound-Marketing im B2C ist, glaube ich, schon ein bisschen weiter oder zumindest punktuell ein bisschen weiter, wie wir das jetzt bei Vivo gesehen haben, äh, über Gutscheinevergabe, über Newsletter, über Leadmagneten und so weiter, aber es ist definitiv für beide Anwendungsfälle geeignet und man muss sich dann halt in, für jedes Unternehmen, für jedes Produkt, für jeden Service einfach anschauen, ähm, wie ich das dann konkret umsetzen kann.
0: Ja, also für diejenigen, die daran zweifeln, dass es für B2B interessant ist, ähm, der OMT ist eine B2B-Plattform. Also klar haben wir auch End- User, die als Person sich Webinare anschauen, sich selbst fortbilden wollen, aber rein theoretisch werden meistens die Tickets für die Konferenz oder für die Seminare von Firmen bezahlt. Also es gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber ich hätte schon gesagt, dass das vor allem auch eher ein B2B-Ansatz ist, wenn man auch noch ja. berücksichtigt, dass ja dahinter auch noch eine Agentur steckt, die sicherlich auch seit Beginn des OMTs den einen oder anderen Auftrag mehr bekommen hat. Ähm, kann man hier, glaube ich, schon von einem B2B-Case sprechen, der auch nachweislich, sage ich jetzt mal, als Geschäftsführer der RichX äh, ganz gut funktioniert. Ähm, was haltet ihr, oder ich, ich münze mal um, was hältst du, Andi, von Chatbots als Werkzeug?
1: Uh, Chatbots, schon lange nicht mehr gehört. Also ich finde, ich, ich mag Chatbots mittlerweile deutlich mehr als noch vor einem Jahr oder vor anderthalb, was mit der Qualität der Chatbots zusammenhängt. Also es gibt richtig gute Sachen, die mich durch, ein, durch einen Abschluss führen, die mich ähm, ähm, äh, narrow äh, runterbringen auf meine Fragestellung und mich dann zum Beispiel auf einen, auf einen menschlichen Ansprechpartner auch verbinden. Aber die Herausforderung dabei ist, es richtig zu konfigurieren. Und das ist einfach ein Aufwand, der manchmal unterschätzt wird. Ein gut gemachter Chatbot, mag ich total, stehe ich drauf, nutze ich auch deutlich öfter, aber schlechte Chatbots gehen halt gar nicht. Also insofern klare Empfehlungen, bitte genug Zeit und Ressourcen einplanen, das dann auch in der Tat
0: umzusetzen. Ich habe gerade ein Chatbot-Trauma. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, ich habe für den Freelancer Day ein Chatbot aufgebaut, der quasi den Bewerbungs- also dieses Bewerbungsverfahren automatisiert darstellt. Ich mhm. habe das sogar mit einem Experten zusammengebaut, ich nenne ihn jetzt mal nicht namentlich und ähm, hat einen Grund, warum ich ihn noch nicht namentlich nenne. Ähm, zudem äh, wirklich, ich weiß nicht, so um die zehn Personen durch den Chatbot gesch geschickt und wirklich zwar Verbesserungsvorschläge bekommen, aber unisono, das Ding ist geil, das wird funktionieren und so weiter. Und dann haben wir da 2000 Besucher draufgestellt äh, über Facebook-Ads und irgendwie funktioniert überhaupt nichts. Also nichts, wirklich. Null, 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 null. Und ähm, das macht so von hinten bis vorne keine, keinen Sinn. Und auch die Tests, die wir danach gemacht haben, alle werden von einzelnen Experten als gut empfunden, aber im äh, täglichen Doing funktionieren sie nicht. Ich bin... Sehr, sehr negativ gebrandet, was Chatbots angeht. Das ist schon der dritte oder vierte, den ich gebaut habe und es hat noch nie einer funktioniert. Aber man hört immer wieder, dass sie sehr gut funktionieren sollen. Und von der Logik her, sage ich auch mal, mhm. wenn sie gut gemacht sind, müssen sie ja eigentlich funktionieren. Aber ich kann es leider noch nicht bestätigen, sodass ich langsam leider eine Abneigung gegen Chatbots bekomme. Mhm. aber das ist natürlich eine persönlich getriebene Sache, deswegen bin ich hier ein bisschen vorsichtig. Der gleiche User hat noch gefragt, nutzt ihr persona Ansprachen auf der Webseite? Content-sensitiv. Also
1: äh, ja, das äh, tun wir. Also auf der Webseite, korrigiere mich Mario, ähm, auf der OMT-Webseite noch nicht mit dynamischen Inhalten. Aber natürlich ähm, wollen wir, also natürlich sind wir uns bewusst, in welcher Phase in der Regel ein Besucher auf eine bestimmte Seite kommt und versuchen ihn dort mit den Needs abzuholen. Genau. Ich korrigiere äh, dich
0: mal an der Stelle, so wie du es gesagt hast. Ja, ähm, also nicht wirklich. Wir haben halt ganz viele Inhalte, die nicht von uns kommen. Und dort achten wir halt sehr wenig darauf. Wir geben zwar in den Guidelines ein paar Vorgaben, auf was geachtet werden soll. Aber da geht's es dann so Sachen wie Du-Ansprache und keine Ahnung, das ist ja nicht wirklich Persona äh, bezogen. Ähm, Dynamisch machen wir es noch nicht. Wir sind auch tatsächlich, wir haben das schon öfters durchdacht, ob wir das überhaupt wollen. Ähm, unsere Persona im Online-Marketing ist halt sehr, sehr breit. Wir haben hier wirklich... Ähm, äh, wir bieten halt das komplette Online-Marketing an. Also ich werde immer wieder gefragt, was ist eigentlich eure Zielgruppe bei der Konferenz und so weiter. Und das Problem ist, wir haben da 20 Zielgruppen gefühlt, die wir ansprechen, weil mhm. wir einfach die Zielgruppe Online-Marketing ansprechen. Und deswegen, da wir auch keine Frauen oder Männer bevorzugen, kein Alter bevorzugen, ähm, haben wir ja auch keine Ansprache Persona bis dato. In der Agentur ist es ein bisschen anders, auch noch nicht dynamisch. Aber da machen wir schon sehr viel, gerade bei E-Mails und so weiter, wo wir ein bisschen äh, auf die jeweilige Person eingehen.
1: Ja, also was wir, ähm, ich, ich kenne ein kleines Antiquitäten-Startup. Ähm, da ist es so, dass wir äh, teilweise stärker unterscheiden zwischen Du- und Sie-Ansprache, weil wir, ähm, also ich sag mal so, die Oma und Opa, die nochmal irgendeinen Gegenstand verkaufen wollen, die möchten natürlich gesiezt und sehr seriös angesprochen werden. Und die Kinder, die jetzt vielleicht ein in Erbstück verkaufen wollen, die sind es auch gerade, wenn sie über einen Kanal wie Social Media kommen, durchaus auch gewohnt in einer sehr flotten Du-Ansprache abgeholt zu werden. Ja. Und das versuchen wir zu unterscheiden und der, den Effekt, den wir erzielen, ist eine relativ gute Conversion in diesem Thema.
0: Lieber Andreas, danke für deinen Beitrag. Hast du vielleicht ein Beispiel, inwiefern sich durch Inbound- marketing methoden der Umsatz gesteigert hat?
1: Konkrete Zahlen darf ich natürlich nicht rausgeben, aber ähm, wir reden hier teilweise von ähm, deutlichen Steigerungen, also vielleicht, ich, ich scheue mich ein wenig, das Wort Verdoppelung in den Mund zu nehmen, ähm, aber wir können zumindest auch die, äh, die konkreten, ähm, das Volumina der Anfragen auch dadurch nochmal erhöhen, indem wir es, äh, die Leute segmentieren und äh, sie vorab auch nochmal mehr Informationen abgeben.
0: Ich, also ganz ehrlich, wenn ihr, wenn ihr schon mit Traffic, also vergessen wir mal die, die erste Phase, wo man den Traffic erstmal besorgen muss, aber wenn der Traffic da ist, mit gezielten Inbound-Marketing-Maßnahmen, finde ich eine Verdopplung eigentlich noch nicht mal so abwegig. Also ich bin jetzt mal frei raus, wenn ich in ein Unternehmen gehe, was schon funktioniert, was, also wo schon Traffic da ist und alles drum und dran, dass es eine Seite ist, die seit fünf bis zehn Jahren am Markt ist, da gehe ich auch als SEO raus und sage, hey Leute, wenn ihr wirklich bereit seid, was zu tun und Content zu entwickeln und so weiter, dann verdopple ich euch, euch euren Traffic nächstes Jahr. Ähm, das ist immer relativ klar, weil am Ende hängt es halt daran, wie viel Kapazitäten und Ressourcen du reinstecken kannst. Aber mhm. wenn schon viel Content da, ist ist das nicht das Problem. Und wenn ich dann auch noch inbound von A bis Z durchdenken kann auf der Plattform, ich würde ja durch den verdoppelten Traffic eh schon die doppelte Anzahl an Leads plus minus, ja, je nachdem, wo ich den Traffic ja, ja. halt auf der Seite mir hole. Das ist ein bisschen einfach, ein bisschen theoretisch, aber wenn ich dann auch noch freie Handlungsmöglichkeit bekomme, mir auszusuchen, wo ich Formulare einbaue, wie ich sie einbaue, wie ich Seiten umbaue, da ist eine Verdopplung überhaupt kein Problem normalerweise. Jetzt ist aber auch eine Verdopplung relativ. Wenn du nur eine Anfrage hast, da auf zwei zu kommen, ist nicht so das Problem, aber wenn du... Ähm, ja, das, ja, es ist aber so. Also wie oft habe ich diese Frage in Kundengesprächen gehabt, dass sie mich das gefragt haben. Und wenn ich dann sehe, ein Portal, was 300.000 Besucher über SEO bekommt im Jahr, das auf 600.000 zu schieben, die Hälfte schaffst du mit Low-Hanging-Fruits in der Regel. Mhm. Und da reden wir nur über Traffic. Und dann machen wir noch drei, vier gute Maßnahmen, die dann auch wirklich mal ein Jahr lang durchgezogen werden. Dann ist eine Verdopplung absolut realistisch. Und dann äh, auch eine Verdopplung von Leads zu bekommen, und durch eine bessere Integration, vielleicht auch eine Conversion-Option und so weiter. Ähm, ja, hier schreibt jemand gerade, lead ist kein Problem. Wir hatten letztes Jahr Verdreifachung mit Facebook-Leads. Ja, da kann ich noch ganz andere, also ja, finde ich total cool. Nochmal, es ist relativ. Eins auf drei oder 1000 äh, auf 3000 ist halt ein Unterschied. Grundsätzlich ist es aber bei einer Seite, die dann noch nicht durchdacht ist und damit noch nicht mhm. angefangen hat, mit solchen Daten zu arbeiten, ist eine Menge möglich. Das will ich, Absolut. glaube ich, an der Stelle einfach nur ja. übergeben. Konkrete Zahlen sind, glaube ich, hier total irrelevant. Ähm, letzte Frage. Ihr, nützt, ihr nutzt ja HubSpot, wie zurzeit wir auch noch. Überlegen jedoch umzusteigen, da unsere Sales-Abteilung nicht so zufrieden ist. Könnt ihr Alternativen empfehlen? Da müsste man jetzt mal wissen, warum die nicht zufrieden sind. Ja,
1: <lacht> genau. Also das ist jetzt, ähm, also das ist eine Frage, die lässt sich aus dem Stegreif nicht beantworten. Du siehst meine Kontaktdaten, schreib mir einfach eine E-Mail. Ähm, lass uns mal telefonieren, lass uns mal austauschen zu diesem Thema. ist ganz spannend. Also wirklich das, was Mario gesagt hat. Ähm, was funktioniert nicht? Was wird von der, äh, was wird, äh, was, was wünscht sich der Vertrieb? Und dann ist auch immer ein bisschen die Frage, klar, äh, wo liegt das Budget? ja, Also ähm, natürlich gibt es Alternativen, ähm, die, man, die man da anwenden kann. Und dann ist es immer so, kriege ich halt diesen Gap geschlossen zwischen der Marketingabteilung und dem Sales, ja, weil es natürlich herausragende Tools gibt, die jetzt nur CRM können, optimiert für Vertrieb, aber die halt hinten raus äh, das Marketing nicht können. Und da muss man ein bisschen differenzierter drauf schauen. Und die Anforderungen mal aufnehmen, weil so ein Switch häufig ähm, komplex und aufwendig ist
0: und das sollte man sich äh, gut überlegen und gut planen dann auch. Ich sehe immer wieder Unternehmen, die genau vor dieser Problematik stehen, wobei ich das CRM von Hasbro jetzt gar nicht so schlecht finde, aber ja, ähm, die dann umschwingen, aber danach ist die Marketingabteilung halt enttäuscht weil die nicht mehr alles umsetzen kann. Also wir nutzen HubSpot, wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, aber wir sind keine HubSpot-Jünger. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es gibt Alternativen, wir müssen bei Kunden auch mit Salesforce arbeiten, aber da bist du halt in einer ganz anderen Region finanzieller Natur als mit HubSpot, aber es gibt auch günstigere Tools. ja. Oder wenn du kostenfrei, wie heißt es, Mautilus oder sowas, keine Ahnung, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, das ist so ein Open-Source-Inbound-System, ich glaube, da haben wir sogar einen Artikel zu bei uns auf, der, auf im Magazin. Ja, auch, da, aber das hat alles seine Stärken und Schwächen. Das ist immer schwierig, wenn du Sales alleine entscheiden lässt und es ist schwierig, wenn du Marketing alleine entscheiden lässt. Ich glaube, du musst immer beide abholen. Ah, Mautik, genau, Mautic hieß es. Dankeschön an den User. Und wenn ihr, ähm, wenn ihr beide abholt und dann noch einen großen Kontrast gegeneinander stellt, das haben wir schon relativ häufig bei Kunden gemacht, dann ist HubSpot oftmals eine Empfehlung, aber auch HubSpot hat seine Fehler. Ja? Also wenn ihr in bestimmte außergewöhnliche Sachen rein wollt, dann äh, dockt ihr da auch manchmal an Probleme ran, aber viel später als bei anderen Tools. So die Erfahrung. Ja. Lieber Andi, vielen, vielen Dank von, der, von meiner Seite für den Vortrag. Hat Spaß gemacht. Ähm, Andi User, wir sind diese Woche... Äh, Schande auf unser Haupt. Wir gehen auf ein Event, trotz Corona. Das heißt, kein Webinar mehr diese Woche. Mario, <lacht> es war schön mit dir. <lacht> ja. Ähm, ja, ich will das gar nicht so verharmlosen. Ihr seht ja, was da draußen los ist. Für diejenigen, die zum Agency und zum Freelancer Day nächsten, Woche, nächsten Monat kommen wollen, aktuell steht der. Es gibt keine Bedenken momentan, den abzusagen, weil wir ja nicht so viele Leute dort sind. Ähm, Bedenken gibt es schon, aber grundsätzlich haben wir uns bewusst dazu entschieden, das bis jetzt noch nicht zu kippen. Und also für die Frage und was unsere Konferenz angeht, das wird ja gerade eine nach der anderen abgesagt, SMX, die OMKB wackelt gerade, Campix findet jetzt statt, OMR habe ich gehört wackelt, also das sind Dinge, ich denke, dass wir da im September mal vorweg keine Probleme kriegen werden, da ist ein Sommer dazwischen und gewohnterweise geht ein Grippevirus, egal ob er Corona oder wie auch immer heißt, in der, in, im Sommer deutlich zurück, sodass ich nicht Angst habe, dass man unsere Konferenz besuchen kann, dass sie nicht stattfindet, beziehungsweise ihr könnt auch Tickets kaufen. Es sind noch welche da im Early Bird, aber ich glaube, es ist der falsche Zeitpunkt, um für Tickets Werbung zu machen. Ähm, <lacht> ich bin raus an der Stelle. Euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche Dienstag zu einem E-Mail-Marketing-Webinar mit der Valerie Baumgart ähm, äh, ja, wieder. Ihr kennt sie ja, ihr habt schon ein paar Webinare gehalten, also viel Spaß. Und wir sehen uns nächste Woche. Also danke euch. Bis dahin. Ciao. Ciao.